0: was sind B-Mesonen? was ist die Lepton-Universalität und wurde am Large Hadron Collider am CERN in der Schweiz tatsächlich neue Physik entdeckt? Und was hat das für Konsequenzen und Bedeutungen und wie kann man überhaupt feststellen, ob es sich bei, einer solch, bei solchen Ergebnissen um eine Entdeckung gehandelt hat? Dies und mehr erfahrt ihr in der heutigen Episode. Ich bin Josua Göcking Und ihr hört den Sci-Faith-Podcast. In der letzten Folge war eigentlich angekündigt worden, dass es in der heutigen Podcast-Folge um das Thema geht, warum die Mathematik in der Beschreibung der Natur so effektiv ist. Dieses Thema habe ich zunächst mal verschoben, weil es hat jetzt eine interessante Veröffentlichung von der LHCB Group gegeben, die ähm, einfach äh, Ergebnisse präsentiert hat, die möglicherweise auf neue Physik hindeuten. Und ich dachte, wir können einfach die Podcast-Folge verwenden, indem wir das ein bisschen beschreiben und einfach auch uns anschauen. Genau, das war nämlich so, die äh, LHCB Group hat einen Paper rausgebracht, in der es darum geht, dass die Lepton-Universalität vielleicht gebrochen sein könnte in diversen Zerfällen. Und was sie sich dabei vor allem anschauen, waren Bottom-Quark-Zerfälle, äh, äh, vor allem von B-Mesonen. Ähm, also die haben sich B-Mesonen angeschaut und die Zerfälle davon und, über, und in diesen überprüft, ob einfach die Regeln, die wir aus unserem Standardmodell kennen, äh, ob die erfüllt sind oder eben nicht. Und wir wollen jetzt uns einfach noch mal kurz wiederholen, was genau denn Mesonen sind. Wir haben ja schon äh, gelernt in den Folgen zur Teilchenphysik, dass es nicht nur die Elektronen gibt, und, äh, sondern dass, dass, es, ähm, dass es auch noch viele weitere Teilchen gibt. Und die Elektronen selbst zum Beispiel gehören zur Familie der Leptonen. Und da gibt es noch zwei weitere Teilchengruppierungen, nämlich die Myonen und die Tau-Teilchen. Und zu jedem dieser Leptonen gibt es ein Neutrino, also es gibt ein Elektroneutrino, es gibt ein myon und es gibt ein Tau-Neutrino. Die sind ungeladen und die werden beim schwachen Zerfall, der auch für den radioaktiven der Fall verantwortlich ist, bei der schwachen Kraft werden die äh, kommen, werden auch diese Neutrinos ausgestoßen. Ähm, und dann haben wir ja gesehen, die Protonen und Neutronen, aus denen der Atomkern besteht, die sind äh, selbst äh, Kompositionen aus Quarks, aus drei Quarks in dem Falle. Und solche Quark-Kompositionen nennt man Hadronen. Und von diesen h gibt es wieder zwei Untergruppierungen oder eigentlich mehr Untergruppierungen, aber vor allem zwei Untergruppierungen, nämlich die Baryonen, was Neutronen und Protonen sind. Also das sind Quarkkompositionen aus drei Quarks. Und es gibt die Mesonen, was äh, Quarkkompositionen aus zwei Quarks sind. Wer sich erinnert, wir hatten bei diesen Quarks, was auch so, dass die, deren, dass die nicht nur eine Ladungsart haben, wie, wie bei der elektrischen Ladung, Plus und Minus, sondern dass es bei ihnen drei Ladungsarten gibt, die durch Farben unterteilt werden: also Rot, Grün und Blau. Oder die, deren Antifarben, so wie man sie nennt: Antirot, Antigrün, Antiblau. Und diese Quarkkomposition, also Mesonen, Barionen, die müssen dann neutral sein unter dieser Farbladung, also im Prinzip weiß. Und die Theorie dahinter besagt, dass ja, wenn du Rot, Grün und Blau hast, dann ergibt es Weiß, was neutral wäre. Oder du hast Rot und zum Beispiel Antirot, was dann auch weiß wäre, weil die, weil die Farbe Rot und die Anti-Rot-Farbe sich aufheben und somit ladungsneutrale Teilchen entstehen. Neben den Protonen und Neutronen gibt es jetzt noch viele andere hadronische Kompositionen, die allerdings nicht stabil sind und deswegen schnell zerfallen und deswegen auch bei uns in der Natur selten angetroffen werden. Und eine dieser Kompositionen sind die b mesonen die aus einem B-Quark und einem b antiquark bestehen und das, ist, das B-Quark ist das Bottom-Quark oder auch Beauty-Quark genannt. Und Die B-Mesonen bestehen einfach aus so einem Teilchen und Antiteilchen von diesem Bottom-Quark. Und äh, das LHCB-Projekt oder der der Detektor da, dort, der untersucht vor allem diese äh, B-Mesonen. Der untersucht vor allem die Teilchen und deren Zerfälle. Grund dafür ist vor allem auch, dass das Bottom-Quark das äh, massereichste Quark ist, das in solche, in solche Quark-Kompositionen eingehen kann. Es gibt zwar noch das bedeutend schwerere Top-Quark, aber das ist so, so, so schwer, dass es, bevor es überhaupt hatronisieren kann, also in solche hatronischen quark äh, gebunden werden kann, ist das Top-Quark schon längst zerfallen. Deswegen ist ein solches B-Meson, eines der schwersten äh, Mesonen, weil es aus den äh, schwersten Quarks besteht, die in der Lage sind, eine solche Bindung einzugehen und nicht direkt zu zerfallen. Und äh, dadurch, dass sie äh, diese ähm, Eigenschaft haben, ist es auch so, dass sie äh, leichter zu detektieren sind, da sie an einem separaten Vertex, Vertex als an dem, ursprünglichen Einschlagsvertex sind, weil sie einfach ein bisschen, erst wird das b meson entstehen und dann bewegt sich das ein Stück und dann werden die, b, äh, werden die B-Quarks zerfallen. Also es ist in der Analyse auch einfacher, die Dinge zu detektieren. Und der Grund, warum dieses äh, äh, als schwerste mission warum das so interessant ist, ähm, ist natürlich, wir suchen am LHC nach neuer Physik. Also das das ist das, was man inzwischen tut, weil man hat mit dem Higgs-Teilchen hat man ja den letzten Baustein im Standardmodell vervollständigt. Aber wir wissen inzwischen, dass das nicht alles sein kann, weil wir wissen, dass es irgendeine Art von dunkler Materie geben muss, die einfach für diverse Dinge, die wir im astronomischen Messen verantwortlich sein müssen. Wir wissen von diversen anderen Zum Beispiel, dass es eine Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie geben muss, die dafür gesorgt hat, dass überhaupt etwas existiert äh, und nicht einfach Antimaterie und Materie sich einander direkt wieder ausgelöscht haben. Also es gibt viele offene, ungelöste Fragen, auf die unser Standardmodell keine Antworten findet. Und deswegen wissen wir schon, dass es eine Form von neuer Physik geben muss. Und äh, danach suchen auch die heutigen Detektoren Und danach sucht auch der LHC und ähm, da sind vor allem diese Zerfälle äh, ähm, bedeutsam, weil wenn es neue Teilchen gibt, wenn es irgendeine andere Physik noch gibt, die mit unseren Teilchen wechselwirkt, dann wird sich das ja in irgendwelchen Zerfällen zeigen. Dann, würden sich ja, dann ist es ja zu erwarten, dass irgendwelche Zerfälle anders ablaufen, als wir das erwarten würden, weil eben diese Teilchen sich an diesen Zerfällen beteiligen. Diese Teilchen, die wir nicht mit einberechnen, ta- beteiligen sich an Zerfällen und das sollte ja dann die, die Art und Weise, wie dieser Zerfall abläuft, ändern. Entweder die Art, wie schnell so ein Zerfall abläuft oder die Art und Weise, in was zerfallen wird. Und deswegen besteht ein großes Interesse daran, diese Zerfälle zu beobachten und bei massereichen Teilen umso größer, weil die meisten Teilchen, von denen man äh, theorisiert, dass sie existieren könnten, ähm, sind äh, Teilchen, die sehr schwer sind. Und sehr schwere Teilchen werden natürlich auch vor allem bei sehr anderen schweren Teilchen eher produziert als bei eher leichteren Teilchen weil es ist zwar theoretisch, also die Quantenfeldtheorie erlaubt sozusagen die Erstellung von virtuellen Teilchen. Das bedeutet, dass der Energieerhaltungssatz in diesen kurzen Zeitabständen nicht eingehalten werden muss und ein relativ leichtes Teilchen quasi ein sehr schweres Teilchen äh, erzeugen kann, das dann aber natürlich nur sehr kurz existieren darf und wieder in irgendwas anderes zerfallen muss. Das heißt aber, natürlich, das ist natürlich umso leichter, dass äh, eine Teilchen ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass es ein sehr schweres Teilchen erzeugen wird, wenn auch nur virtuell. Und somit ist es, umso schwerer das Teilchen ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass solche Teilchen in diesen Prozessen erzeugt werden. Und gerade deswegen ist es so interessant, diese Prozesse, die eben ähm, die eben schwer, ähm, an schwereren Teilchen stattfinden, zu beobachten, weil die Wahrscheinlichkeit eben dort höher ist, dass man diese Effekte der neuen Physik auffinden wird. Und ich glaube, im Geistlichen lässt sich gerade diese Situation auch sehr gut deuten. Wir haben In der Physik haben wir ein Modell, mit dem wir fast alles beschreiben können. Wir können sehr viele Dinge beschreiben. Wir, können, wir haben auf vieles eine Antwort und das Modell ist in sich auch irgendwo schlüssig, in sich abgerundet, widerspricht sich nicht. Aber wir wissen von Dingen, die das Modell nicht beschreiben kann. Wir wissen von Dingen, die wir, von denen wir wissen, dass sie da sind, die wir aber nicht direkt messen können, sondern die dunkle Materie kann man schon messen, aber die 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 Teilchen haben wir noch nicht beobachten können, die da dahinter liegen und so, also wir haben das an den Detektoren noch nicht äh, direkt sehen können, aber wir wissen, dass es da ist und wir verstehen aber nicht warum und wir verstehen es mit unseren Theorien nicht und wir sind auf der Suche nach diesem neuen, nach dieser neuen Physik, die das, wovon wir wissen, dass es da ist, beschreiben kann, was wir aber bisher noch nicht äh, entdecken konnten. Und ich glaube, im Geistlichen ist es auch so, dass wir dass, dass viele einfach, glaube ich, einfach mit ihrem Glauben so sind, ich glaube, man viele wissen, dass es mehr gibt, viele wissen, dass es mehr gibt als das, was wir in unserem natürlichen sehen als das, was wir mit unserem natürlichen Sinn wahrnehmen, als das, was wir hier auf Erden leben und auch wenn wir das, was, was wir hier auf der Erde haben, im physikalischen und auch äh, darüber hinaus gut beschreiben und verstehen können, wissen wir dennoch, dass es da noch mehr gibt und gibt es einfach Dinge, die wir äh, mit diesem Verständnis, das wir haben, soweit das auch geht, Trotzdem nicht verstehen können, aber wir wissen trotzdem, dass es da ist. Wir wissen trotzdem, dass es real ist. Und ich glaube, so ist es echt mit dem Glauben, weil der Glauben ist ein Wissen, da gibt es mehr als das, was ich mit meinen natürlichen Sinnen sehe. Es ist ein Wissen, da gibt es mehr als das, was ich im Natürlichen erkennen kann. Und äh, da ist der. Viele machen sich dann auf die Suche, das zu finden und ich glaube, der, 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 das Ziel ist einfach oder wo wir das einfach finden, ist in Jesus Christus, da, da finden wir wirklich das mehr, wonach wir suchen, da finden wir wirklich das mehr, wonach wir uns sehen und da finden wir auch wirklich die Antworten auf diese Fragen, die wir uns stellen und die wir mit diesen natürlichen Mitteln nicht beantworten können. Diese neue Physik werden wir vielleicht in einem wissenschaftlichen Bereich irgendwann entdecken und beschreiben können und dann wird wird sich das auch da so schließen. Aber äh, aber dann werden auch neue Fragen aufkommen, die wir dann nicht beschreiben können. Aber ich glaube, im Glauben ist es halt wirklich so, dass wir einfach mit mit unserem natürlichen Sinn, mit unserem natürlichen Wesen das gar nicht erfassen können und wirklich in dieser Welt des Glaubens eintreten müssen und auf Gott vertrauen müssen, dass er uns da mehr und mehr hineinführt und dass einfach wir diesem Wissen, Dass es da mehr gibt als das, was wir mit unseren natürlichen Sinnen erkennen können, einfach vertrauen können und einfach Schritte gehen, um dieses, das, was uns Gott dann zeigen möchte, mehr und mehr zu erkennen. Deswegen möchte ich jeden ermutigen, der einfach dieses Wissen in sich trägt, dass es da mehr geben muss, als was das, was uns unsere natürliche Sinne zeigen, als das, was wir im Wissenschaftlichen erfassen können, dass jedem, der dieses Wissen in sich trägt, einfach diesem Wissen diese, diesen Fragen nachzugehen und einfach auf, sich auf Erkundungstour begegen, äh, zu begeben, Ja, vielleicht einfach anzufangen, in der Bibel zu lesen, Gottes Wort zu studieren und einfach nach diesen Antworten, die die Wissenschaft nicht liefern kann, sondern die nur Gott uns geben kann, zu suchen. Genau, jetzt ähm, hat man ähm, in diesem Experiment hat man äh, begonnen, einfach diese Zerfälle zu beobachten und äh, was man da immer macht ist, ähm, man kann aus solchen, für solche Zerfälle kann man eine sogenannte Cross-Section ausrechnen, auf Deutsch heißt das so viel wie ein Wirkungsquerschnitt und was das ist, ist erstmal äh, In seinen Einheiten ist das einfach eine Fläche. Und das ist ein sogenannter auch Streuquerschnitt, nennt man es auch. Also das ist einfach ähm, ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisser Zerfall auftritt. Es ist jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit, weil natürlich ist es eine Fläche. Eine Fläche kann kann nicht eine Wahrscheinlichkeit gleichzeitig sein, weil eine Fläche ja auch größer als 1 sein könnte theoretisch. Aber... aber es ist ein Maß für die, also es ist äh, korreliert mit der Wahrscheinlichkeit eines solchen Zerfalls, dass er auftritt. Und ähm, man kann natürlich auch die gesamt section von allen Zerfällen ausrechnen. Und wenn man quasi die Cross-Section von einem Zerfall durch diese Gesamt-Cross-Section teilt, dann bekommt man die Wahrscheinlichkeit, dass gerade dieser Zerfall auftreten kann. Und ähm, das kann man natürlich auch ähm, relativ zu den Zerfällen gegenseitig sehen, dass man die Cross-Action von einem Zerfall durch die von einem anderen Zerfall teilt und dann sieht, wie äh, häufig die eine äh, relativ zu dem anderen äh, auftritt und dieses Verhältnis wird dann der Branching Ratio genannt. Oh, auf Deutsch wäre das so viel wie Verzweigungsverhältnis, aber da macht im Deutsch nicht so viel Sinn. Also es, man verwendet meistens den Begriff des Branching Ratios und gerade diese Branching Ratios, die werden am, äh, äh, am, im LHCB-Projekt gemessen und gerade die von solchen äh, Mesonen zerfällen, werden sie gemessen, um zu sehen, ob es sie mit der Theorie übereinstimmt, weil man kann aus dem Standardmodell diese Ratios auch ausrechnen und ausrechnen, was man erwarten würde. Und wenn man das einfach mit dem vergleicht, was die die Experimente sagen, dann kann man, wenn neue Physik auftritt, wird man da vielleicht Diskrepanzen entdecken. Und ähm, was da getan wurde, ist, dass man diese Branching Ratios für den Zerfall von diesen b in Leptonen äh, sich angeschaut hat. Und nach dem Standardmodell sollte die für jedes Lepton gleich sein. Also es sollte gleich wahrscheinlich sein, dass, dass, ähm, dass das B-Mison in eines der Leptonen zerfällt. Der Grund dafür ist, dass für die, die, die Kraft, die für den Zerfall verantwortlich ist, alle, alle Leptonen gleichartig sind. Die sieht da keinen Unterschied. Und deswegen ist es das Gleiche, ob es jetzt ein Elektron oder ein Myon oder ein Tau äh, wird, ist komplett äh, das Gleiche. Und deswegen sollten die in gleicher Weise auftreten. Den einen Unterschied, den diese Leptonen f- äh, theoretisch haben, ist ihre Masse. Also in gewisser Weise, wie stark sie an Sixfeld koppeln. Aber... Diese Masse ist äh, in dem Zerfall relativ unbedeutend, weil die Bottom Quarks bedeuten sch- schwerer als das schwerste Lepton, nämlich das sind. Also die äh, Bottom Quarks sind bei 4 Gigaelektronen Volt und die Taus und Myonen und Elektrons sind alle darunter. Deswegen ist es nicht äh, f- für den Phasenraum nicht so bedeutend, die kommt die Masse nicht so stark ins Gewicht, vor allem nicht bei Myon und Elektron, die man beobachtet hat. Und man hat diese beiden Zerfälle verglichen und hat den Branching Ratio dafür ausgerechnet. Und was man da bekommen sollte, ist, dass, wir haben ja gesagt, beide Zerfälle sollten gleich wahrscheinlich sein und sollten deswegen auch gleich häufig auftreten. Und insofern so ist es zu erwarten, dass das Branching Ratio 1 ist, also dass genauso viele Elektronen, also dass das B-Mission genauso häufig in Elektronen zerfällt, wie es in Myonen zerfällt. Was man aber gemessen hat, ist, dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt. Nämlich hat man statt einem Wert von 1 einen Wert von 0,846 gemessen. Es scheint also, als würde eine solche Lepton-Universalität nicht vorliegen und dies deutet darauf hin, dass es eine weitere Kraft gibt, die für diesen Unterschied verantwortlich ist und die natürlich auch mit einem Kraftteilchen, das das dort ausgetauscht wird, zu diesem Unterschied beiträgt. Und ein Teilchen, das da möglich wäre, ist ein auch in, in Theorien auch in einigen Theorien auch diskutiert wird, ist ein sogenanntes Leptoquark, was gerade eben einen solchen Unterschied bewirken könnte und was äh, Es wäre möglich, dass in diesem Zerfall, nicht der, der nicht nur auf die üblichen Wege geschieht, äh, die man mit den Kräften, die man derzeit beschreiben kann, sondern auch, dass, dort auch ein, so, dass es dort auch vorkommen kann, dass ein Leptoquark ausgetauscht wird, das dann, dann Elektronen und Myonen unterschiedlich behandelt und es somit zu Unterschieden in der Häufigkeit kommt, in der einer dieser Zerfälle auftritt. Doch ist diese Universalität jetzt ganz bestimmt gebrochen? Ist das sicher? Nun ja, dafür muss man sich erstmal fragen, was wirklich sicher ist oder wann ein Ergebnis in der Wissenschaft als gesichert gesehen werden kann. Es ist nämlich so, dass man am LHC, vor allem, dann da wirft man ja viele Teilchen aufeinander und man sammelt eine einfach statistische Daten. Man hat viele Daten, die man dann auswertet. Und da gibt es natürlich viele Hintergründe, die beachtet werden müssen und viele einfach äh, systematische und statistische Fehler, die man einfach mit einbeziehen muss. Und bei den statistischen Fehlern ist es eben so, dass die Ergebnisse sich um, ein, um den wahren Wert herum streuen werden. Was dabei entsteht, ist eine sogenannte äh, Normalverteilung oder auch gaussverteilung ähm, Das kennen wahrscheinlich die meisten, das ist einfach so eine Glockenkurve auch einfach, es ist einfach, äh, es steigt erst sehr stark, äh, geht dann an ein Maximum und sinkt dann wieder sehr stark ab und hat auch, diese Kurven können unterschiedliche Breiten haben und umso schmaler diese Kurve natürlich ist, umso sicherer ist das Ergebnis. Das heißt, an 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 der Schmalheit dieser Kurve können wir festlegen, wie sicher wir uns sind, dass es sich wirklich um, ein, äh, um das richtige Ergebnis handelt und natürlich auch an einem Maß, das das angibt. Und ein Maß dafür, wie schmal oder breit diese Kurve ist, dient die sogenannte Standardabweichung. Die kann sich aus, der Theo- aus dieser Formel der Gaussverteilung äh, lässt sich die berechnen und ähm, ist, ähm, ist der, lässt sich auch durch eine mathematische Formel berechnen, ist im Prinzip die Wurzel aus der Varianz aber im Prinzip ist sie ein Maß für die Breite dieser Verteilung und wenn man die ver- verwendet, kann man auch sich, äh, aus- kann man daraus schließen, wie viele Punkte äh, innerhalb dieser Verteilung, äh, innerhalb einem gewissen Bereich dieser äh, Standardabweichung liegen und wie viele außerhalb, wenn es sich um den wahren Wert handelt. Zum Beispiel werden ein, nur ein gewisser Prozentsatz von Werten weiter als ein Sigma, also einer dieser Standardabweichungen, von diesem äh, Punkt abweichen, einfach aufgrund den statistischen Regeln. Und ähm, ich habe schon erwähnt, diese Standardabweichung wird oft mit dem griechischen Buchstaben Sigma ähm, äh, notiert. Und deswegen geht es in der Wissenschaft oft darum zu sehen, okay, auf, auf wie viele Sigma genau wurde dieses Ergebnis gemessen. Wir wollen uns anschauen, was das genau bedeutet. Im Bereich von einem Sigma, also von einer dieser Standardabweichung, werden laut dieser Verteilung äh, 68%, etwa 68% der Messwerte liegen. Im Bereich von 2 Sigma werden über 95% dieser Messwerte liegen. Im Bereich von 3 Sigma sind es bereits 99,7%. Bei 4 Sigma sind es 99,993666%. Und so steigt diese Zahl weiter an und kommt immer näher an die 100%. Und es ist so, man wird natürlich erst im Unendlichen wirklich an die ganzen 100% kommen. Deswegen muss man hier einen Abstrich machen, ab wann man sich sicher genug ist, dass es sich um ein sicheres Ergebnis handelt. Und wenn man sich das so anschaut, könnte man ja schon denken, ja, 3 Sigma 99,7 Prozent, das klingt relativ sicher. Äh, Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Wert außerhalb dieses Bereiches von 3 Sigma finde, das ein weit weiter abweicht, muss kleiner als 0,3 Prozent sein. Und Das mag jetzt sehr klein erscheinen und somit das Ergebnis auch sehr sicher erscheinen. Allerdings ist es so, dass wir am LHC sehr viele Millionen oder sogar Milliarden Events haben und einfach sehr viel Daten, sehr viel Statistik und es da durchaus mal vorkommen kann, dass sich einfach eine statistische Fluktuation ergibt, bei der eine solche 3-Sigma-Genauigkeit auftritt, die aber dann ähm, sich mit der Zeit wieder... ähm, in den den Hintergrund verschwindet, also zeigt, dass da gar keine Signifikanz da gewesen ist. Und das hat es auch schon gegeben. Das gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren, gab es einen D-Photon-Excess, der auch erst sehr viel diskutiert wurde, wo sich aber am Ende herausgestellt hat, dass das nichts weiter als Statistik war. Das heißt, es hat sich gezeigt, dass 3 Sigma nicht äh, eindeutig genug ist, um von einer... Signifikanz zu reden, um um sicherstellen zu können, dass es sich nicht um einen Ausschlag des Hintergrunds handelt, sondern, äh, sondern tatsächlich um eine Entdeckung. Deswegen ist man in der Wissenschaft dort, dass man sagt, ab 5 Sigma kann eine Entdeckung wirklich als eine solche Entdeckung gesehen werden. Und das bedeutet so viel wie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert außerhalb dieses 5, dass ein Wert um mehr als 5 Sigma, also f- mehr als 5 Standardabweichungen von diesem gemessenen Wert abweicht, ist, äh, die, die die Wahrscheinlichkeit ist kleiner als 0,0000573303%. Also das ist eine sehr kleine Zahl, die, ähm, somit auch es sehr sicher sein lässt, dass es sich hierbei um eine tatsächliche Entdeckung gehandelt hat und dient daher auch als Maß in der Wissenschaft dafür, dass dass wir wirklich eine Entdeckung gemacht haben. Man muss aber auch berücksichtigen, theoretisch kann es sogar zu einer 5 Sigma Signifikanz kommen, zu einer solchen äh, Genauigkeit Und trotzdem kann dieses Ergebnis theoretisch auf reiner Statistik beruhen. Das ist nie komplett ausgeschlossen. Es ist nur unwahrscheinlich genug, als äh, als dass man weiter an dieser Entdeckung zweifelt und sie dann als eine solche anerkennt. Und sollte es tatsächlich nur Statistik sein, werden spätere Experimente das auch nach und nach äh, bestätigen können. Aber es ist sehr unwahrscheinlich und deswegen spricht man ab einer 5-Sigma-Genauigkeit von einer Entdeckung. Wie gesagt, ist es aber nicht ganz unwahrscheinlich, dass bei 3-Sigma man noch äh, mit der Zeit äh, der Hintergrund wieder dieses scheinbare Signal äh, verschluckt und es sich tatsächlich um nichts gehandelt hat. Und in der Tat ist es bei diesem Ergebnis, das hier präsentiert wurde, so, dass die Genauigkeit dort derzeit bei 3,1 Sigma liegt. Das bedeutet, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, also die Genauigkeit liegt bei etwa 99,9 Prozent, was sehr viel erscheint, aber eben, wie gesagt, bei so vielen Daten und so viel Statistik auch sehr schnell mal als statistische Fluktuation auftreten kann, auch wenn es nicht so wahrscheinlich ist und auch nicht so häufig vorkommt, kann es trotzdem auftreten und muss nicht notwendigerweise bedeuten, dass es sich um eine wirkliche Entdeckung gehandelt hat. Daher sind die Ergebnisse von dieser Veröffentlichung noch mit Vorsicht zu genießen und es ist etwas, worüber man definitiv diskutieren kann, worüber man sich Gedanken machen kann und das ähm, macht man in der Wissenschaft derzeit auch, aber es ist noch nichts, wo, was man als eine Entdeckung bezeichnen könnte. Also es kann durchaus sein, dass in den nächsten Monaten, wenn mehr und mehr Daten gewonnen werden, dass man, dass man mehr und mehr herausfindet, dass es sich nicht um eine, um eine Entdeckung, sondern vielleicht nur um Hintergrund gehandelt hat. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass die Daten, die diesen Schluss mehr und mehr verfestigen und dass es sich um wirklich um eine Entdeckung gehandelt hat und man somit Physik gefunden hat, die wirklich vom Standardmodell abweicht und wir uns daher auch auf die Suche nach oder auf eine neue Theorie einigen müssen, die, diesen, die diese Unterschiede beschreiben kann. Genau, deswegen sind es sehr spannende Zeiten. Es ist interessant, wie das, was da weiter rauskommen wird und ist bestimmt wert, das weiter zu verfolgen. Und ich finde, dieses Prinzip mit der Genauigkeit lässt sich auch sonst immer gut anwenden, auch im, im geistlichen Leben, auch im Leben im Glauben, einfach, dass man immer wenn, dass man immer schaut, hat man wirklich hier eine Entdeckung gemacht, ist man wirklich sich sicher genug, dass man einfach ähm, diese, wie diese Sigma-Schritte geht, also in der Regel ist so 1 Sigma bedeutet sehr unsicher, Zwei Sigma ist schon ein Stück weit sicherer, Drei Sigma bedeutet so viel wie, ja, da ist vielleicht tatsächlich was, aber es könnte auch unge- äh, es ist ungewiss, ob, da, ob das tatsächlich so ist und 4 und Sigma ist auch so ein Zwischenschritt und bei 5 Sigma ist man sich dann sicher, ja, das ist äh, tatsächlich, da ist tatsächlich eine Entdeckung da und ich glaube, im, im eigenen Leben, wenn man sich über, wenn man Entscheidungen treffen muss, wenn man sich Dingen sicher werden muss, ist es glaube ich echt einfach auch ein guter Ansatz, einfach einfach das erstmal auf sich wirken zu lassen, nach und nach äh, zu sehen, äh, äh, was so das Für und wieder ist und auch natürlich, wie die innere Sicherheit ist und einfach auch abzuwarten und auch, auch zu, zu checken, auf welchem Ebene der Genauigkeit man sich befindet, ob man, ob man sich schon auf einer eine Genauigkeit von 1 Sigma, 2 Sigma, 3 Sigma, 4 Sigma, 5 Sigma befindet, wo man sich da einstuft, wie sicher man sich in, in der Entscheidung ist. Ich denke, dass es auch, wenn, wenn wir uns natürlich wollen wir uns in unserem Glauben sicher sein, wenn man sich nach dem Glauben ausstreckt, wenn wir wie, wie wir gehört haben, wenn man dieses Wissen hat, dass es da mehr geben muss als äh, einfach das, was wir in unserem Natürlichen sehen und erleben können, ist es einfach wichtig, mehr und mehr zu dieser Sicherheit zu gelangen. Und einfach auch wirklich wichtig, äh, wenn man solche Entscheidungen, und, äh, äh, Entscheidungen treffen möchte, einfach zu wissen, dass man bei einer solchen Fünf-Sigma-Genauigkeit sozusagen ist, dass man wirklich genügend Sicherheit in dem Ganzen, was man dort tun will, hat und dass man es auch, auch es ist ja ein Stück weit auch, bedeutet diese Genauigkeit ja auch, ist ein Stück weit ja auch ein Schauen darauf, wie unwahrscheinlich ist es denn, dass es nicht so ist und vielleicht auch, wenn man in solchen Situationen ist, einfach auch zu schauen, ja, wie unwahrscheinlich ist es denn, Dass es es Gott nicht gibt, zum Beispiel, wenn man über eine solche Frage, aus solchen Frage steht. Und einfach sich einfach diesen diesen Ansatz, den den wir in der Wissenschaft ja auch haben, vielleicht einfach ein bisschen daraufhin abstrahiert und dass man einfach schaut, okay, wie ist da meine Sicherheit? Natürlich ist das jetzt nicht direkt mit der Wissenschaft zu vergleichen, weil es bewegt sich hier im Bereich des Glaubens und im Bereich dessen, was einfach über die Wissenschaft hinausgeht. Aber einfach vielleicht einfach einen ähnlichen Ansatz, dass man einfach auch so ein bisschen abschätzt, wie sicher bin ich mir in dem, was ich glaube, wie sicher bin ich mir in dem, von dem ich weiß, dass es wirklich so ist. Und sich auch einfach auch nach auf die Suche nach dieser Sicherheit zu begeben. Einfach nicht zu sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, also lasse ich alles bleiben, sondern wie man in der Wissenschaft einfach weiter Daten sammelt, bis man eben diese Sicherheit hat. Einfach weiter auf die Suche gehen, auf, weiter auf die Suche nach dem, was Gott für uns hat, gehen, bis man eben gerade diese Sicherheit, nach der man sich ja sehnt und die man ja einfach auch braucht, bis man diese einfach auch hat. Und so möchte ich euch einfach ermutigen, diesen Weg zu gehen, einfach wirklich diesen auf diese Entdeckungskultur einfach herauszufinden, äh, was Gott für euch hat, ja, äh, welchen Plan er für euch hat und einfach auch zu dieser Sicherheit, die er euch auch geben möchte, zu gelangen. Genau, soweit die heutige Podcast-Folge zum Thema über dieses äh, Paper von der LHCB äh, Collaboration über eben diese diese mögliche Brechung der Lepton-Universalität. Es ist bestimmt äh spannend zu schauen, was da weiter passiert und was sich da weiter für Entdeckungen auftun. Ich hoffe, ihr fandet die Folge interessant und konntet auch etwas davon mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet auch alles verstehen und wirklich verstehen, was die Erkenntnisse waren, was die Entdeckungen waren. Wenn nicht, könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen oder wenn ihr sonst Anregungen oder Ideen habt, könnt ihr mir gerne Fragen stellen unter dem Kontaktformular auf sei-faith.de. Und auf der Webseite findet ihr auch mehr Informationen über den Podcast, ihr findet Blog-Einträge, ihr findet Informationen über mein Buch, könnt es euch über einen Link auch bestellen. Ähm, Und ich empfehle euch einfach, schaut euch das an, findet mehr darüber hinaus und seht auch das äh, viele Interessante, was ich in den letzten Podcast-Folgen so so gemacht habe und äh, es gibt jetzt dann auch äh, was Interessantes in der nächsten Podcast-Folge wird es nämlich so sein, die wird nicht von mir sein, sondern ich habe da jemanden, der einen Gastbeitrag liefern wird und der wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr Gastbeiträge liefern wird und zwar wird es in dieser Folge dann um die Anthropologie gehen, was auch ein sehr interessantes Thema ist, wie ich jetzt auch gelernt habe und wo es auch einfach äh, auch viele äh, Schnittstellen zum Cloud Hingibt und einfach vieles, was man dafür lernen kann. Und deswegen bin ich gespannt auf die nächste Folge und ich denke, sie wird euch allen gefallen und freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.